0: Hola amigos, bienvenidos a Dosis Precisa, conversaciones sobre anestesia. El tema del que vamos a hablar hoy es un tema súper importante porque es una de las principales complicaciones en anestesia pediátrica. Para hablar de este tema, que es broncoespasmo y laringoespasmo en paciente pediátrico, tenemos al experto, el doctor Julián Navarro, anestesiólogo pediatra, que nos está acompañando el día de hoy. Hola Juli, bienvenido a Dosis Precisa.
1: Hola Rose, ¿cómo estás? Qué, qué rico que cuentes con nosotros eh, para revisar este tipo de temas, además tan comunes.
0: Empecemos hablando sobre las definiciones. ¿Qué es el laringoespasmo y cuál es su diferencia con el broncoespasmo?
1: Bueno, o sea, debemos diferenciar que el laringoespasmo es eh, solamente el cierre glótico de las cuerdas vocales verdaderas. Eh, a veces se, se acompaña también solamente de la, de, del cierre de las cuerdas vocales falsas, pero regularmente es de las verdaderas, principalmente. Y ya pues claramente el broncoespasmo pues es un, es un cierre de toda la musculatura bronquial.
0: Aquí también cabe... Eh, hacer la aclaración que el broncoespasmo está mediado por una, una respuesta nerviosa no cuando sí, se sí. estimula el nervio vago, este hace que esta musculatura lisa de los bronquios sean los que se cierren y pues esa da como respuesta a este broncoespasmo por eso tan uh -huh. la profundidad anestésica y ese estímulo doloroso o esa manipulación de la vía respiratoria pues es lo que más puede precipitar su aparición eh, bueno, ya que hablamos de las definiciones, hablemos también de la incidencia de estos hechos. Por ejemplo, tú que tienes, no sé, ¿cuántos años tienes de ser anestesiólogo pediatra?
1: 16, casi 17.
0: En estos 17 años de experiencia, ¿qué tan frecuente ves tú un evento de laringoespasmo y broncoespasmo?
1: Realmente el, el, la incidencia afortunadamente no es tan alta, pero pasa más o menos como en entre los adultos, está como más o menos como entre 8 y, y 10 casos por cada mil anestesias, y en los niños, dependiendo de la edad, pasa por ahí más o menos como entre 18 y 20 casos por cada mil anestesias que, que sea ¿cierto? También depende de la edad del paciente, ¿no? En los niños más chiquitos, pues es, la incidencia es mucho mayor, eh, y la aparición de los síntomas es mucho más rápida. Primero el paciente se desatura muy rápidamente, eh, y las complicaciones derivadas de la hipoxia pues, son, más, son más, mucho más rápidas.
0: Se instauran más rápido. Habla, hablando
1: básicamente de bradicardia y, y asistolia, ¿cierto? que son como las complicaciones más importantes de, derivadas de, de la desaturación que es secundaria al laryngoespasmo. Mira que me he dado cuenta eh, que la experiencia y la experticia que vas adquiriendo con, con los años pues obviamente también cumple un, pa un papel importante, ¿cierto? Todo. Cuando estás empezando te pasa de todo, ¿cierto? Porque pues no tienes como, como el olfato para, para... Y empiezas a hacer como también como tus cosas eh, de una mejor manera y de cómo vas adquiriendo la experiencia que vas teniendo.
0: Esto que tú nos dices es muy cierto porque la experiencia nos da herramientas que ni siquiera todos los libros del mundo nos pueden dar, nos permiten abordar las situaciones con mucha más calma y por ende de una mejor manera. Yo me acuerdo que en mi primer espasmo yo quedé aturdida y me tomó un tiempito como volver a la situación para poder abordarla bien. O sea, la primera vez es muy duro, ya después uno va como tú dices, cogiéndole el olfato y viendo, hmm, este paciente como que tiene pinta de que me va a hacer un laringoespasmo cuando terminemos. Entonces ya va como más preparado y más pendiente de cualquier signo y de cualquier respuesta que pueda pues, desencadenar este proceso.
1: ¿Y en qué momento te pasa? ¿no? Porque obviamente si te pasa en el proceso de formación, si no solamente en la rotación de pediatría, sino también en, no sé, te tocó hacer un niño... Eh, para cualquier otro procedimiento, una urgencia, etcétera, ¿cierto? Eh, claramente si te pasó, pues obviamente estás acompañada. Pero yo creo que el, el primer evento que te pasa cuando estás sola y cuando tú volteas a mirar y de pronto no tienes absolutamente a nadie detrás tuyo, pues es, es, digamos que es un poco más complicado y yo creo que la primera es vez duro. que le pasó a uno es difícil.
0: Y aunque tú tengas la teoría, en ese momento se te olvida todo. Entonces hablemos de cuáles son esos signos que te hacen pensar, cuepucha, laringoespasmo, ¿qué encontramos en el paciente?
1: Bueno, vamos a hablar principalmente si lo hacemos durante la, durante la inducción de la anestesia o durante la emergencia, pero básicamente la incapacidad para poder ventilar al paciente con, un, o digamos con, el, con el dispositivo de bolsa de máscara facial, ¿cierto? O sea, no podemos ventilar al paciente así tengamos las... las la, la presión en la válvula incrementada o aumentada o cerrada 100% la válvula no nos va a ventilar el paciente. Eh, de pronto, si tenemos el paciente en, en ventilación espontánea, vamos a tener como una disociación toracoabdominal eh, Vamos a tener claramente el signo típico de la, de la obstrucción de la vía aérea. Es como el, la depresión del como un tiraje supraesternal, ¿cierto?, de todo el, el notch eh, external, es como lo principal, ¿cierto? Mm, bueno, pues eso es como, como los signos más importantes.
0: Y ahora, ¿cuáles son esos pacientes con más riesgo de presentar este tipo de complicaciones? Si bien sabemos que pues por cosas como la profundidad anestésica, el estímulo de la vía respiratoria, cualquiera puede presentarlos. ¿Cuáles son esos pacientes en los que debemos tener especial cuidado porque son los que están más predispuestos a presentar estos eventos?
1: Principalmente la edad, ¿cierto? Entre más pequeños los niños, la incidencia es mayor. Los pacientes eh, exprematuros, por ejemplo, los pacientes con infecciones respiratorias recientes, eh, idealmente, digamos que el, el corte son como dos, dos semanas. Los pacientes asmáticos también. Los pacientes que tienen todas las cirugías de la vía aérea claramente, digamos, es, son factores que cualquier factor predisponente a esto, eh, cualquier cosa que estimulemos en, en la faringe, las secreciones, la sangre, eh, bueno, etcétera, Los pacientes con, con saos, los pacientes con, con enfermedades respiratorias, por ejemplo, que tengan antecedentes de bronquiolitis o síndrome de sibilantes recurrentes, también son, son pacientes que puede que tengan más, mayor incidencia.
0: Digamos, ¿existe alguna estrategia o herramienta o algún score que nos permita eh, decidir si un niño que ha tenido una infección respiratoria reciente pueda ser llevado a cirugía o se deba diferir?
1: Sí, el que más validez tiene es el Cold Score, eh, que es como, digamos que son como de sus siglas en inglés, ¿cierto? Y es como de, también como como si fuera como frío o resfriado también, ¿ok? Y es como, digamos que lo, dependiendo del, del score que tengas, evalúas si puede ese paciente ser llevado a cirugía o no. Eh, y bueno, digamos que el, el del, del score es la C, que es de Cormann's Symptoms, es decir, qué síntomas actualmente tienen esos pacientes. Eh, la O eh, de Onset, es decir, eh, qué tanto llevas con esos con esos síntomas, mm, si tienes, eh, la L es de lung disease, que es como de, si tienes enfermedades de base pulmonares, si para la cirugía necesitas eh, utilizar, ¿qué dispositivo necesitas utilizar?, ¿cierto?, porque puedes hacer cirugías con simplemente una máscara facial, una máscara laringea, o si tienes ¿sabes? algún dispositivo invasivo de la vía aérea, ¿cierto?, que ese es el de, la de, de device, y si la cirugía es derivada, es en la vía aérea, básicamente. Entonces se clasifica de 0, 1 o 2 y el, el, el score es, es dependiendo del, del score que te dé, eh, te da 1, 2 o 5 y ese es ya todos los, si te da más de 5 o 6 puntos en el score, eh, es preferible diferir el procedimiento, ¿cierto?
0: Perfecto, entonces pues nada, ahorita en, la, en nuestros posts de Instagram pues les dejo la tablita para que ahí tengan como su score y puedan utilizarlo al momento de valorar a sus pacientes que hayan tenido síntomas respiratorios recientes. Sí. Si vamos a diferir la cirugía, ¿cuál sería el tiempo aconsejable para volver a programar el procedimiento después de estos síntomas respiratorios?
1: Bueno, las guías dicen que eh, idealmente debemos esperar entre dos o tres semanas después de de qué pasan los síntomas, ¿cierto? Hay guías que dicen hasta seis semanas de, después de, de terminados los síntomas y también, pero hay que, hay que evaluar, digamos, que, qué tan urgente es el procedimiento, ¿no? No podemos tener un paciente hospitalizado, por ejemplo, eh, con síntomas de resfriado común o síntomas gripales para una cirugía oncológica y, y no hacérsela porque simplemente tiene... Tiene un, un respirado común o, un, o una infección una respiratoria alta. Sí, hay que evaluar muy bien también el, el tipo de cirugía la cual va a ser llevado, ¿cierto? Si es un procedimiento obviamente que es diferible, pues lo haremos, ¿cierto? O sea, es preferible no, no, no incurrir en, en, pues en riesgos.
0: En, en imprudencias. En, sí, bien.
1: pero un paciente claramente ambulatorio. Para una cirugía programada es preferible esperar más o menos unas dos o tres semanas después de que pasen los síntomas.
0: Mira que encontré un dato que me pareció súper llamativo con respecto a los tiempos para diferir los procedimientos y era que los anestesiólogos más experimentados eran más conservadores en cuanto al tiempo de espera para reprogramarlos que los anestesiólogos con menos experiencia. ¿Qué opinión te genera esto?
1: De pronto también la experiencia, ¿no? Eso es, eso es eh, ya saben a lo que se van a enfrentar el día de mañana y de pronto nosotros que, que teníamos tan poca experiencia pues es preferible como uno se, met, se le mete como más fácil a esos pacientes o Digamos que los... Tú
0: no, porque los, tú tienes toda la experiencia del mundo pero
1: los Pero los... Digamos que uno, uno cree que esos son síntomas que eh, no son tan importantes, y, pero que son potencialmente, no sé, inclusive fatales, ¿cierto? Un paciente se te puede convertir en... puede terminar en cuidado intensivo, eh, por, algún, por algún descuido tuyo o porque... Y, por imprudencia o por... ¿cierto? No, no debiste haber llevado a ese paciente a, a, a la cirugía, simplemente por también, a veces se le llena eh, el corazón a uno, de pronto el paciente viene de lejos, no sé, en nuestro medio obviamente eso es súper común que pacientes vengan eh, de ciudades o de pueblos cercanos a, a Bogotá y entonces pues, nada, ¿cómo no, los va ¿cómo a, devolver? Les a devolver? ¿Cómo uno? sí.
0: ¿Cómo le vas a ejemplo, perder el viaje? Nos, nos
1: Por nos pasa, nos pasa un montón. Eh, que llegan el día de la cirugía y el paciente está con gripa, pero resulta que vienen de 10 o 12 horas de carretera eh, durante la noche. Bueno, nos, entonces es como que, de, ahí es lo que te digo. O sea, ¿qué tan fácil es diferir un procedimiento de estos? Y ponerse uno en los zapatos de los otros, lo que pasa es que eso es muy complicado y el día que nos toca uno se lleva la mano al corazón y dice ¿será que sí le puedo dar a usted este niño? No, es muy difícil, es muy difícil y es, es como poner en una balanza el riesgo, el beneficio de hacerlo, ¿cierto?
0: Claro, pero nunca un viaje en carretera de 12 horas se va a equiparar a 5 días en UCI, o sea, eso es como lo que yo pongo en la sí, mesa sí. en el momento de que me toca tomar esa decisión. Yo digo, sí, me da mucho pesar y todo, pero este es un paciente que si yo me pongo de imprudente a pasarlo porque me da a pesar, puede terminar en UCI, puede durar puede varios días situado, incluso claro. puede hacerme un paro acá en la sala. Entonces, no sé, poner el, la lógica o la razón sobre la emoción en ese momento.
1: Sí, es verdad. Básicamente es, es evaluar muy bien al paciente, hablando propiamente de las, de las infecciones de, respiratorias altas, porque si es un paciente que llega con una infección respiratoria baja o es un paciente que llega en broncoespasmo eh, o que tenga historia, pues, historia de asma, pues ya el cuento es diferente, ¿no? Pero, pero digamos que el paciente que llega ambulatorio para una cirugía que es programada mmm, hay que evaluar muy bien el riesgo de beneficio, aplicar el score, hablar muy bien con los papás, etcétera, Pues para saber también... Porque hay muchos niños que también... Llegan y hacen, hacen síntomas como de rinitis aguda, eh, llegan tosiendo, llegan con mocos, etcétera, pero resulta que siempre les pasa lo mismo.
0: Pueden oh, ser muchas las razones. Sí, el cosa. frío,
1: eh, de pronto en la madrugada lo sacaron súper temprano a su casa, eh, venían en carro, quién sabe que vendrían al hospital o al sitio en el que vayan a hacer la cirugía, ¿cierto?, o sea...
0: Sí, si sí, soy yo y me vas a hacer una cirugía a las 6 de la mañana, te juro que voy a tener mocos. O claro, sea, es claro, súper frecuente. Claro, claro. Bueno, y suponemos que vamos a llevar a un paciente con síntomas respiratorios y va para una cirugía de urgencia, o por ejemplo, un paciente que ya sabemos que es asmático y va para una cirugía electiva. ¿Hay alguna estrategia que podamos utilizar antes del procedimiento para minimizar estos riesgos de broncoespasmo o laringoespasmo?
1: Sí, bueno, hay que diferenciar si el paciente tiene o no eh, historia de asma. ¿Cierto? Eh, regularmente, eh, bueno, tener una muy buena valoración preanestésica, ¿cierto? ¿Qué tan frecuentes son sus síntomas? Y mirar a ver qué, con qué medicamentos lo tiene. Si es un paciente que viene de primera vez y lo vemos con algunos síntomas respiratorios y más que todos síntomas respiratorios bajos, no sé, eh, sibilancias si y roncos, dificultad para respirar, tirajes, etc. Pues no, ese paciente claramente no es candidato para ser llevado a ningún procedimiento. Eh, ese paciente se difiere, ¿cierto? Pero el, pero el paciente que viene eh, con historia de asma o de un síndrome sibilante recurrente, un síndrome broncoobstructivo, etcétera, eh, Hay muchas estrategias. La principal es que no pueden suspender sus medicamentos.
0: Algo que siempre es, digo en la consulta, vuelvo. no los suspendas por nada del mundo.
1: Claro, vuelvo y te digo. O sea, pero lo principal es una... una muy buena evaluación preanestésica. Y la educación, que es súper vital, es decir, eh, hoy en día que de pronto las, las consultas preanestésicas las hacemos o te ponen eh, pacientes cada 10, cada 15 minutos, pues claramente hay pacientes en los que te puedes durar 15 o 20 minutos solamente educándolos, uh -huh. ¿ok? Para saber qué medicamentos pueden y qué no, qué medicamentos deben llevar el día del procedimiento, pero esos pacientes eh, deberían llevar eh, sus medicamentos e idealmente sus inhaladores en el preoperatorio. Hay muchos pacientes que están tomando, por ejemplo, eh, esteroides y deberían tomarlos inclusive el día del, del procedimiento. Nos sirven los esteroides profilácticos es decir, si llega un paciente mmm, con asma no, no no sirve absolutamente nada administrárselo antes de la cirugía e inclusive porque además no no por la latencia pues simplemente no te va no te va a ayudar para la cirugía como tal claro. cierto o sea realmente te sirve en los broncodilatadores plenamente indicado Tan, puede ser tanto en el en el preoperatorio o sea en el en el momento en el de en el, como en el espacio que tengas de, de de preparación antes de la anestesia, como durante la inducción, e inclusive ya después de, mm. de, de haber abordado la vía aérea, también a puedes colocar. Ajá.
0: Sí, algo que a mí nunca me falta cuando tengo niños, sea lo que sea, tengan lo que tengan, es mi salbutamol en la sala. Siempre lo tengo, así como tengo mi atropina preparada, porque Pues soldado advertido no muere en guerra.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, también algunos protocolos están el, el uso de de anticolinéricos como manejo preparatorio, pero claramente para eso necesitas tener una vena, ¿cierto? Digamos que lo puedes colocar intramuscular, pero pues no es el objetivo de, de andar eh, funcionando o poniendo inyecciones a los niños en el preparatorio simplemente para evitar algo que no sabes si va a pasar. Va a Por pasar, ejemplo, un sale. paciente asmático no quiere decir que, que vayas sí o sí a tener un, un broncoespasmo. Si tú haces las cosas bien si los intubas en el plano que es si los extubas en el plano que es pues claramente esos pacientes eh, no tienen por qué hacer absolutamente nada y simplemente con la preparación eh, sí o sí tienen que llevar eh, beta 2, ¿cierto? broncohilatadores o lo que quieras y ya, bueno, pero no sirve realmente en, en la evidencia no hay absolutamente ningún otro medicamento que tenga que sirva para esto
0: Ahora hablemos sobre el abordaje de la vía aérea. Como vimos en el score, pues tiene un menor score los dispositivos supraglóticos que el tubo. Hablemos uh -huh. un poco de cómo, eh, qué dispositivo, pues puede ser un poco mejor para esos pacientes que tengan algún factor de riesgo para broncoespasmo y laringoespasmo.
1: Bueno, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. Si yo, por ejemplo, el... Las máscaras laringes tienen mayor incidencia de laringoespasmo, pero, pero, pero tienen menor incidencia de broncoespasmo. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, en el SCORE Hablan sobre si uno puede dar la anestesia solamente con máscara facial, es decir, de la con máscara facial, si te sientes, de, no sé. Eh, Ahí cabe recordar
0: hacerlo. que nuestro SCORE es para síntomas respiratorios recientes, es decir, sí, laringoespasmo. Sí. sí. Para eso es que sirve... Sí, el escorno sirve para
1: para, para, para... ¿Para pacientes
0: asmáticos? No, no, no,
1: cero, 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 cero.
0: O para pacientes cero. con alguna enfermedad pulmonar no, eso es, ya...
1: Eso es, eso es para simplemente para pacientes con, con, con una infección respiratoria aguda, digámoslo así. Cold,
0: resfriado. Entonces Ajá, quedémonos sí, ya sí. con eso ahí para que no vayamos a, a utilizarlo también como no se debe.
1: ¿sí? Uh -huh. Pero bueno, eh, digamos que el... Si puedes hacer una anestesia con una máscara facial y te sientes segura y, digamos, tu procedimiento te lo, te lo permite, está plenamente indicado, ¿cierto? Eh, inclusive, por, el, por ejemplo, en eh, ventilación espontánea. Mm, y si te lo permite, por ejemplo, eh, a colocar un bloqueo regional, está perfectamente indicado. Mm, la máscara laringea bueno, voy a hacer una... Una salvedad, y es que las máscaras laringias tradicionales no fueron diseñadas para la vida de los niños, ¿no? Entonces, digamos que simplemente cogimos la máscara laringe y las hicimos más pequeñas para poderlas adaptar a la vida de los niños.
0: Otra vez Pero, el error de que los niños son pequeños adultos.
1: Exactamente, ¿sí? o sea, no. Digamos que en los estudios que, que hicieron en el diseño de las máscaras laringes, pues no, nunca tuvieron claramente el, los modelos pediátricos. Entonces simplemente lo que, lo, que, lo que hace la industria es que hace las máscaras laringes más pequeñas y nosotros las utilizamos, de pronto las sabemos utilizar muy bien. Tienen potenciales complicaciones, muchas, ya, de los más comunes claramente es el laringoespasmo, pero de las más comunes también es que no, que no te queden bien, que no te queden bien como acomodadas, que de pronto uno en el afán de acomodarla mejor, empieza a darle mucha presión en el balón y eso haga que, que, que el, el paciente tenga mucho dolor en el posoperatorio, eh, bueno, etcétera, aumenta las, las secreciones, secreciones, bueno, etcétera, en, durante la colocación. De pronto, si es un niño mmm, que tenga eh, hipertrofia de noides, de amígdalas, etcétera, puede que la es uh -huh. alguna de él. Eh, alguna de estas estructuras o hacer es la mucosa faringea, y entonces empieza a sangrar y eso vaya que el paciente de pronto tenga alguna, digamos, el, el riesgo de laringospasmo sea mayor. Entonces hay que utilizar de una manera muy responsable las moscas laríngenas. es que la complicación más importante de la mosca laríngena es que se te, se te desacomode, pues porque todos sabemos las grandes diferencias que, te, que tienen la vida de los niños y... Y es y muchas veces es que es, es tan superior y la glotis es tan alta que muchas veces inclusive podemos ver el, el balón a través de la boca y pues la máscara laringea claramente no es la no es la más indicada digamos que las máscaras laringeas de últimas generaciones de pronto puede que tenga un poquito más de cabida pero no las tenemos en todas las instituciones entonces eh, Nada, si uno cree que es paciente, está muy pequeño, no. Lo mejor es un tubo endotraqueal y ya. Y ya, no,
0: sí. Y, no, que una además, máscara laringia a cinco. no, mejor deme mi tubito,
1: Sí, más tranquilo. Claramente está, claramente, sí, claramente está uno más tranquilo y, y además que el, la otra es el abordaje, qué tan fácil es el abordaje de la vida aérea, de pronto para una cirugía chiquita, si ¿sí me entiendes, Si lo van a operar, por ejemplo... Eh, del cuello no puede ser posible que yo le vaya a poner una máscara laringe a un niño eso sí llama, cierto no sé puede ser no sé se me ocurre a mí un, un quiste que no le queda uno tan fácil eh, ventilar un paciente o estar o poder meter poderse meter y acomodar la máscara laringea no acomodar la máscara laringe no preferirle un tubo que eso no le sobra y eso pues, tampoco es que le aumente mucho el riesgo de tener de tener laringoespasmo bueno Independientemente si el paciente, por ejemplo, el hecho de que un paciente sea ambulatorio no quiere decir que uno lo pueda intubar. Si tenemos alguna cosa, eh, alguna cirugía que, que, que sea la indicación como tal de poner una la máscara laringea, bueno, lo haremos y que sabemos que de pronto es lo mejor para ese paciente y que eso no le va a incurrir en alguna complicación, bueno, y que tanta experiencia tienes tú en hacerlo, cierto, y en manejar las complicaciones que es lo más, lo que más te digo yo, o sea, de lo que más he visto yo es que la, la desacomodación de la máscara laringe es súper común eh, y una máscara laringe, eso al principio o queda bien puesta o queda mal puesta, eso uh -huh. no hay nada que hacer. Uy.
0: Y ponerse a cambiar máscaras también me parece que es un error terrible, si al principio ya no te quedó la que era por el peso, por la edad, por la talla del paciente, ya.
1: Sí, no, no.
0: Y bueno, una vez ya tenemos bajo anestesia con el tubo o con la máscara laringe, a nuestro paciente eh, con factores de riesgo para broncoespasmo, o laringoespasmo, ¿cuál sería la mejor estrategia de ventilación para estos pacientes?
1: Bueno, yo creo que no hay, no hay diferencias entre lo que regularmente hacemos, ¿cierto? Sí. Mm, vamos a ventilar a nuestro paciente de la, de la manera en la que estamos acostumbrados a ventilar a los pacientes, eh, digamos que el, la, el, el modo ventilatorio que elijas no hay, no hay ningún algo que, que, que predisponga a que ese paciente haga laringoespasmo o broncoespasmo ya diferente a que si el paciente hace un laringoespasmo o un broncoespasmo durante, el, el, durante la anestesia pues ya, ya cambia eso pero regularmente eh, manejar eh, modos ventilatorios protectores, unos adecuados, eh, un paciente, por ejemplo, un paciente asmático, un niño asmático de, no sé, 5 años. Vamos a ventilarlo normal, ¿cierto? Eh, vamos a evitar que tenga presiones elevadas, eh, de pronto darle, bajarle un poquito la frecuencia respiratoria, eh, aumentarle eh, la relación inspiración-expiración, ¿cierto? Mm, no sé, darle 1 a 2.5, 1 a 3... 1, 4, etc. PIP, digamos que un PIP fisiológico puede ser entre 3 y 5 y, y evitando que también tengamos muchas eh, o oh, evitando pues, que las presiones estén elevadas. ¿no? Si ventilamos un paciente eh, con, con una máscara laringea y lo tenemos en, en ventilación mecánica eh, claramente el primer signo de, de la es la elevación en, en, en la presión en, en la veía ¿no? ya vienen el resto de cosas que no sé se te bajó el fuelle eh, tú sientes que, que se te está escapando y todo lo que le estás lo que le estás administrando de volumen corriente adiós, etcétera. adiós capnografía eh, se te empieza a desaturar bueno etcétera sí. en
0: la cascada de la muerte sí, la muerte sí, sí, del sí. anestesiólogo <ríe>
1: Pero regularmente eh, no hay, no hay un, un patrón como tal, pero, pero si el paciente ya tiene, por ejemplo, un broncoespasmo adquirido como tal, nada, hay que cambiar el modo ventilatorio que estás haciendo, aumentarle eh, la relación, bajar la frecuencia, eh, evitar que tenga una sobredistensión pulmonar también o una sobredistensión alveolar. Bueno, eso principal.
0: Y, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que la mayoría de los ventiladores que tenemos hoy en día tienen autoflow, sí. y este es como pues, una forma más eh, amable, por decirlo así, con las presiones pulmonares para entregar el volumen, entonces mm -hmm. a mí, por ejemplo, me encanta utilizarlo en los pacientes, pues en los pediátricos, amo en todos, pero sobre todo en los pediátricos asmáticos les va muy bien, o sea, ver el cambio de las presiones después de ponerlo en autoflow, pues es es muy bueno.
1: Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que no te van a aumentar tanto, o sea, la presión en la vía aérea claramente va a ser mucho menor porque te, eh, la meseta aspiratoria va se va a mantener durante más tiempo entonces y vas a garantizar un volumen. Entonces, mmm, digamos que sí es lo ideal, no en todos, claramente en los más chiquitos pues eh, ventilamos por, por presión claramente, pero sí... Después de más o menos los 4 o 5 años podemos, podemos mantener un autoflow o un volumen garantizado que, que son modos ventilatorios hoy en día y además que son, claramente son muy protectores, ¿no?
0: Súper, y bueno, entonces ya se acabó la cirugía, vamos a extubar al paciente y viene la controversia de extubarlos, muy profu extubarlos profundos o extubarlos bien despiertos. Como me decía un profe, hasta que el niño no se saque el tubo, él solo no se lo quitas.
1: Exactamente. Y así nos enseñaron. Y digamos que la incidencia eh, del laringoespasmo es, es mucho menor. ¿Cierto? Mm, pero, mira que con, con todo el advenimiento de la, de la pandemia. Mm, etcétera, empezamos a extubar los profundos eh, y últimamente he optado por, por extubar los más profundos que despiertos depende de muchos factores, no depende de, de la técnica, depende de la técnica que yo utilice porque pueden ser técnicas inhalatorias puras, es que lo que pasa es que es muy difícil expresar en este momento individualizarlo pero si estás utilizando una técnica inhalatoria pura o una técnica balanceada o también últimamente estamos haciendo mucha anestesia total intravenosa entonces bueno, ¿qué técnica, qué técnica estás utilizando? Eh, ¿qué dispositivo tienes? ¿Qué tipo, de, ¿qué tipo de cirugía? y ¿qué tanto, qué tanto digamos las extubaciones profundos mm, nos ahorran tiempo? ¿cierto? pero, no, pero también tenemos que tener eh, ciertas condiciones, uh -huh. ¿cierto? El entrenamiento uh -huh. para poder identificar las potenciales complicaciones. Un, digamos que con la extubación profunda, la complicación más importante no es el, el laringoespasmo, sino es la obstrucción de la vía aérea porque el paciente todavía está muy profundo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces, eh, qué tan fácil es para nosotros identificar eso y si tenemos el personal adecuado en recuperación. Y cua hasta cuando nos quedamos con ese paciente. Eh, nosotros en recuperación si es que lo llevamos inmediatamente en recuperación porque muchas veces simplemente los extubamos profundos en salas de cirugía y no nos vamos de la sala hasta que el niño no esté despierto pero la extubación se hace, sí. se hace profunda uh -huh. entonces, eh, bueno, claramente hemos tenido complicaciones como laringoespasmo eh, que se ven muy fácilmente uh -huh. pero no es que la incidencia... ¿La hayamos visto, la, la veamos como con, como con mayor incidencia? No, 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 digamos que es más como que nos ha ido súper bien y, y vuelvo y te repito, o sea, por ejemplo, este tipo de cirugía es vital Claro que también depende de la escuela en la que estés, en el hospital en el que te encuentres Por ejemplo, en muchas escuelas en los Estados Unidos, extuban los pacientes profundos en, en adenoamígdalas
0: bueno, yo tengo que reconocer que soy team extuar profundos. Sí. Me ha ido súper bien y la clave es saber en qué punto hacerlo, ¿sí? Qué nivel de profundidad es profundo para que tú puedas quitar el dispositivo con la tranquilidad de que no se te va a obstruir, pero tampoco va a estar en el medio superficial, que es donde se revuelcan y, y hacen el laringospasmo. Es que es,
1: es, que es un punto
0: crítico, es que es, es un, un punto crítico es y eso y minuto. eso
1: uno no lo aprende de la noche a la mañana uh -huh. ni lo aprendes en la rotación de niños, ni eso te lo da la experiencia y te lo da el
0: el olfato.
1: Sí, el olfato <risas> que tengas para para poder identificar y para poderte para poder tú tener la seguridad de que ese paciente no le va a pasar nada, claramente si yo, lo estuvo, des, si yo lo estuvo profundo o lo estuvo despierto, es porque es lo mejor para ese uh -huh. paciente, ¿cierto? No, no en todos lo hacemos.
0: No en todos, exacto. No en todos
1: lo hacemos, no en todos lo hacemos eh, ni con todos los cirujanos, uh -huh. bueno, dependiendo del tipo de cirugía también, ¿cierto? Hay cirugías que tú no quieres eh, que te pujen, uh -huh. por ejemplo, exacto. las cirugías, las microcirugías, las cirugías de oído, cirugías de cuello que puede que te sangren. Uh -huh. eh, bueno, por ejemplo, en los pacientes somáticos, en algunos protocolos dicen, mire, por favor, extúbelo profundo, o sea, que no tenga absolutamente ningún estímulo en la tráquea para que ese paciente vaya a, a tener un broncoespaso.
0: Y otra cosa que siempre, siempre, siempre tengo que hacer cuando voy a extubar profundo a un paciente es asegurar eh, nada de secreciones en la vía aérea, sí, la claramente. succión siempre tiene que estar ahí y siempre tengo que solucionarlo súper bien, aunque la cirujana me diga no, yo le lavé y eso quedó impecable, nada, yo con mis propios ojos y con mis propias manos me aseguro de que esa vía aérea esté despejada
1: claramente lo que tú dices, cualquier secreción en la, en la vía aérea o en la faringe eh, es preferible, nos va a aumentar el riesgo de que, de que haga un laringospasmo en la emergencia
0: y bueno, ya ahora sí, para finalizar, hablemos sobre el manejo. Como sabemos, laringoespasmo y espasmo son diferentes, entonces empecemos hablando sobre el manejo del laringoespasmo.
1: Bueno, entonces, no sé, te pasó eh, arrancando o finalizando. El primer manejo que, que nosotros debemos hacer es la ventilación con presión positiva, continua, ¿cierto? Eh, digamos que el objetivo de esto es... Mmm, vencer esa resistencia que eh, ejercen eh, las cuerdas, el cierre de las cierto, cuerdas. el cierre glótico, que es, es un, más o menos, eh, he leído algunos reportes que eso puede ir entre 40 50 eh, milímetros de mercurio, entonces uno idealmente tiene que imprimir una, una mayor fuerza o una mayor presión para poder vencer esa resistencia. Muchas veces podemos tener la válvula APL completamente cerrada y no somos capaces de, de vencer esa resistencia. Muchas veces también es porque la vía aérea no está adecuadamente despejada. exactamente. Entonces no estamos ejerciendo la, la presión sobre, sobre la glotis, sino sobre, no sé, sobre la lengua o sobre el hipofaringe, etc. ¿Vale? Mm, listo. No funcionó. Eh, lo mantenemos ahí, la presión continua, etcétera el primer manejo que tenemos que hacer es, bueno, si nos en la inducción mmm, y aún no tenemos una vaina canalizada, lo, el primer manejo es profundizarlo, ¿cierto? Mmm, aumentarle el, el,
0: el, inhalado. el inhalado,
1: claramente. Pero digo yo, si, si, la, si la glotis está, está cerrada, cerrada ¿cómo, le va, ¿cómo le va a aumentar la hoja? Bueno. Hay que, hay que eh, canalizarlo de una manera rápida, alguien muy bueno y el primer manejo es propio fuego, eh, como digamos que, como primera medida. Y de todas maneras eh, vamos a, a, a continuar dándole presión positiva, continua, continua. Lo podemos descansar, podemos reposar un poquito, des dejarlo descansar, pero continua, pero tenemos que seguir. Eh, aplicando la presión positiva, vale, ya como, como otra medida es mirar a ver si después el, el, el Propofol no sirvió, nos, allá nos tenemos que meter con el uso de relajantes despolarizantes, de hablando propiamente de, de la succina y colina, mm, pueden ser dosis entre 0.3 a 0.5 miligramos por kilo, endovenosos funcionan divino, dentro de mi experiencia el 90% de los pacientes salen con presión positiva, eh, el otro 10% salen con Propofol y nunca he tenido que utilizar succinilcolina sí, sí. Para, sí, para evitar, para el manejo de la lengua. Muchas veces eh, ya no, no, salen con el Propofol, salen con el Propofol y inclusive dosis muy bajas también. No, no necesito dosis altísimas.
0: Y hablando de otras medidas no farmacológicas, pues, o sea, primero, llamar a un segundo anestesiólogo, eso sí es algo que nunca sobra, nadie eh, ha perdido su trabajo por pedir ayuda, entonces, digamos que eso es algo que no se debe perder, tengas la experiencia que tengas, siempre pedir ayuda porque dos cabezas piensan mejor que una y una cabeza que no está en crisis, piensa mejor que la que está ahí en el momento de crisis.
1: No, y de pronto muchas veces también necesitas tú maniobras a dos manos en la vía aérea del mundo, o aplicando la presión en, en la máscara facial, ¿cierto? Y que otra persona esté manipulando, exacto, que esté manipulando el balón. Entonces, eh, sí, lo primero es llamar a, al vecino, al mejor amigo, eh, el, el que está esté al lado, aquí. el que está al lado. Sí, exacto, exacto. Entonces maniobras. Eh, hay un punto, eh, la maniobra de Larson, que es la, la aplicación de presión, como en la parte anterior del, del, del mastoides y entre lo, y entre, como entre, el, el, entre la oreja, ¿cierto? Eso produce un dolor increíble y eso hace que... Que, que, suelte que suelten. Que suelten, ajá, exactamente. Entonces... Eh, Digamos que se puede, se puede hacer, pero al mismo tiempo sin perder la presión que le estás haciendo en, en, la, en, en la máscara, sin perder la presión. O sea, eso es como una maniobra adicional. Mmm,
0: a la presión positiva que, exactamente
1: ya que le estamos administrando. O sea, son cosas agudas y que uno, digamos que si las haces eh, simultáneamente, pues obviamente va, va a mejorar. Va a funcionar. Ajá.
0: Y otra cosa que también hago es que inmediatamente me doy cuenta que no está ventilando, le pongo su cánula de gel para evitar eso que tú dices, que esa presión que yo estoy dando no se la esté dando a la lengua o a otras estructuras de la vía aérea, sino uh -huh. que vaya a donde tiene que ir.
1: Sí, desobstruir la vía aérea, claramente. claramente funciona funciona de una manera, una manera, pues digamos que lógica para que realmente toda esa presión que, le estás, que estás ejerciendo en ese momento la ejerzas donde la tengas que ejercer, que es en la glotis.
0: Y bueno, ya para finalizar, el tratamiento del broncoespasmo.
1: Bueno, eh, hay que diferenciar muy bien qué tanto broncoespasmo tienes, ¿cierto? Y en qué momento de la cirugía te ocurre. Muchas veces te pasa arrancando la anestesia, inclusive sin empezar el procedimiento quirúrgico, entonces uno muchas veces hemos tenido que cancelar los procedimientos porque los pacientes hacen un broncoespasmo severísimo que claramente uno no pues, ¿Qué necesidad tenemos de, de sí, continuarla no. No, no 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 sí no 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 eh, hay que ver hasta qué punto mm, nosotros podemos desde el punto de vista Primero, ventilatorio, manejar el broncoespasmo, eh, y bueno, hay también medidas farmacológicas, ¿no? Primero, pues claramente la profundidad de la del anestesia, hay que profundizarlo, eh, digamos que hasta una manera responsable que no tenga ningún...
0: Repercusión ninguna... hemodinámica.
1: Exactamente. Una eh, depresión del miocardio, por ejemplo, en los niños muy chiquitos, etcétera. Mm. Quitar el, lo que lo produjo, ¿cierto? ¿Qué produjo ese, larín, ese broncoespasmo? Mm, ¿Sería la profundidad anestésica? ¿Lo intuve eh, muy superficial o el paciente se superficializó en la mitad de la cirugía? Eh, ¿O realmente tuvo una respuesta exagerada, cierto? Mm, y bueno, inicialmente el eh, manejo, bueno, la profundización, y inicialmente colocamos podemos colocar vetados mmm, inhalados, cierto. Eh, solamente en algunas instituciones eh, tenemos vetados eh, intravenosos. Que no en todo, no en todas las instituciones hay, pero existen, cierto. Mm, pero principalmente el manejo es, son betados inhalados a través del tubo. Es, es, es una es fácil de hacerlo. Eh,
0: y la podemos, dosis.
1: La dosis pueden ser más o menos arrancar con un 5 puff por ahí cada minuto, cada dos minutos, hasta, hasta obtener una buena respuesta. Mm.
0: Y ya máximo, si por eso no se pudo. No,
1: máximo, creo que nunca hemos colocado más de 15, 20 puff por el tubo, o sea, porque ya nos pasamos de dosis y ya empezamos a tener, por ejemplo, eh, efectos secundarios cardiovasculares, principalmente taquicardia. Eh, en los niños más chiquitos, ¿no? Mm, si con eso no, está indicado colocar anticolinérgicos. Bueno, eh, pues en nuestro medio solamente tenemos, tenemos atropina. Mm, a las dosis, in, las dosis usuales que las usáramos. Eso son...
0: Sí, la atropina no se puede poner, hay un poquitico. Sí, un poquito, no, no, no. No, sí, no, no
1: más. No, no, no. Y en los niños la dosis es mucho más, mucho más elevada que la del adulto, ¿no? Mucho más alta. Eh... Podemos colocar esteroides, ¿cierto? Eh, se puede colocar mmm, hidrocortisona, dosis entre 4 o 5 miligramos por kilo, eh, y o metilpronisolona también, como entre 6 y 12 miligramos por kilo. Mm, podemos colocar relajantes neuromusculares, relajar al paciente, para que, digamos que, que al menos, eh, digamos, el, laringos, el broncoespasmo que tengamos, eh, el tórax no nos juega un papel también como favorecedor a, la, a las maniobras de ventilación que nosotros tenemos, cambiar las maniobras de ventilatorias, ¿cierto? Mm, ya lo, ya lo hemos dicho, ¿no? bajar la frecuencia respiratoria, me, darle más eh, relación, inspiración, inspiración, mm, pips fisiológicos, evitar la hiperinsuflación pulmonar, etcétera. Ya, si tienes alguna, alguna otra, otra maniobra, por ejemplo, la ketamina funciona muy bien, el sulfato de magnesio está plenamente indicado, 40 miligramos por kilo. En 20 minutos también lo puedes colocar, dosis máxima de dos si es un niño grande, 2 gramos. Si hemos tenido casos severos de broncoespasmo, una maniobra, digamos que que salvadora es la aplicación de adrenalina a través del tubo.
0: Sí, total. Wow,
1: eso nos... Mira, en pacientes realmente que no salen con nada, y no salen con nada, y no salen con nada, la, la adrenalina a través del tubo, mira, funciona divinamente. Y eso, pues, obviamente casi en, en ningún libro lo encuentras, pero funciona. ¿Y
0: funciona, qué dosis? Funciona.
1: Puedes colocar dosis... Más o menos como entre 20 a 30 microgramos por kilo. Perfecto. Sí, o sea, no, no son dosis pequeñas, ¿no? Sí. No son dosis pequeñas, pero pero no, pero funcionan. Y son salvadoras, son salvadoras de verdad. La adrenalina a través del tubo funciona súper bien. Niños más grandes pues colocaron una ampolla tranquilamente.
0: Bueno, entonces yo creo que hasta aquí tenemos mucha, muchísima información. Yo creo que incluso... Me extendí mucho porque en realidad es un tema que a mí me encanta. Entonces, pues nada, Tenemos, tenemos
1: hay mucho para hablar de esto. O sea, es que es, y es lo que, lo que hablábamos al principio, es de las complicaciones
0: más comunes, más
1: comunes que nosotros tenemos respiratorias O sea, es que es, es lo que más buscamos y, y es lo que más fácilmente vemos en, en los pacientes mm. Lo que hablábamos al principio también, eh, te pasa mucho más cuando, cuando estás más chiquito en la práctica, ¿cierto? Sí, mi primer eh,
0: susto como anestesióloga oficial fue un laringüespasmo y ya, quedé curada. O sea, sí. el primero no se olvida y desde ahí me puse a estudiar cómo hacer mejor mi anestesia pediátrica porque pues estaba en un hospital pediátrico entonces tenía que hacerlo súper bien y dije no me vuelve a pasar esto, obviamente sí me volvió a pasar pero ya, claro no nos manejé pasa, como nos pasa,
1: hoy. nos, para, nos pasa, nos pasa todo, todos los días, o sea es que para tener complicaciones lo único es, tenemos que hacer pacientes todos los días para que nos pasen este tipo de cosas, uno no puede esperar que a uno no le pase nada uh -huh. no puedes tener, no puedes pretender no tener complicaciones haciendo pacientes, claramente te van a pasar complicaciones, entonces eh, digamos que familiarizarse muy bien con los manejos, tener en la, en la cabeza muy claramente como un, como un, un flujo grama de qué vas a hacer, ¿cierto? Hasta, hasta dónde va a permitir yo llegar con lo que estoy haciendo, en qué momento voy a dar, voy a escalonar, es exactamente, escalonarme a, a, a hacer lo siguiente y luego siempre hay que tener un plan B en esto, ¿cierto? Uh -huh. Y como enseñaron a mí, también hay que tener un plan B y un plan C y un plan D eh, en todos los pacientes. Entonces, eh, no sé si la, si la primera maniobra no funcionó, hacer inmediatamente la segunda, hacer la tercera, hacer la cuarta, etc. Pensando en el bien de los, de los pacientes y que, y que esa complicación que te pasó no te pase en recuperación otra vez y que eso no vaya a terminar en una complicación eh,
0: mayor, mayor,
1: que una estadía en cuidados intensivos, que se te aumente la hospitalización, de pronto el paciente pujó, etcétera. No sé, tuviste una esencia de una sutura, el paciente se hizo un hematoma. Bueno, se me ocurren a mí en este momento muchas complicaciones que se te puedan derivar de esto, pero pues obviamente no puede pasar. Pero pasa.
0: Bueno, Juli, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio por toda la información que nos diste, por toda tu experiencia y bueno, esperamos seguir teniéndote acá como invitado para más episodios sobre anestesia pediátrica y bueno, a ustedes les agradezco por su atención en todo este capítulo que fue pues bastante larguito, pero oh. también espero que les haya sido muy útil y que ya sepan eh, o tengan mayoría de cómo enfrentarse a este escenario.
1: Bueno, y a ti, muchas gracias por la invitación.